2: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es martes 12 de diciembre, hoy en Despierta América. Como un milagro, así describen el reporte final de cero víctimas fatales tras el colapso parcial de un edificio en Nueva York. En vivo desde la escena te mostramos todo y escuchamos los testimonios de quienes todavía no salen de su asombro.
1: En dos tres segundos miramos hacia arriba y estábamos mirando cuando todo se estaba derrumbando. Donald Trump tiene ocho días para responder a una petición extraordinaria del fiscal especial a fin de que la Corte Suprema decida si pueden enjuiciarlo por el asalto al Capitolio. Aquí te explicamos su importancia.
2: La Corte Suprema de Texas falla en contra de la mujer embarazada que solicita abortar, alegando que su vida está en riesgo. Horas antes abandona el estado para someterse al procedimiento. Entérate dónde lo varía.
1: Desde esta madrugada millones de peregrinos se dan cita en la Basílica de Guadalupe en México para cantarle las Mañanitas a la Virgen. En vivo desde la imponente sede te mostramos el minuto a minuto de una de las muestras de fe más grandes del mundo.
2: Además los famosos también se rinden ante la Virgen Morena para cantarle las Mañanitas y aquí te traemos en vivo los emotivos momentos.
1: Atropellan a feligreses que regresaban a Puebla tras visitar la Basílica de Guadalupe. El accidente deja un saldo mortal y varios lesionados en vivo desde México. Te decimos qué revelan hoy investigadores.
2: Vamos a iniciar con esto. Es un milagro el que se registra en el Bronx. Esa es la frase que impera ahora que autoridades confirman que todos los residentes sobreviven al colapso parcial de un edificio en Nueva York. La policía aclara que ninguna persona quedó atrapada entre los escombros y nadie sufrió heridas de gravedad. En vivo, desde la escena del derrumbe, Peggy Carranza nos muestra lo poco que quedó y el gran reto que ahora enfrentan las familias afectadas. Por lo menos conservan lo más importante, Peggy,
3: su vida. Buenos días. Así es, Sacha, buenos días. Como puedes ver, la escena continúa cerrada. Además, aún se pueden ver las camas, las pertenencias, incluso ropa, juguetes y fotos de las personas desplazadas tras este colapso. Y es que los testigos cuentan cómo este derrumbe sonó como una especie de explosión. Ellos dicen haber vivido momentos aterradores y de hecho hay video que muestra cómo las personas salen corriendo. Riendo precisamente durante este colapso. De hecho, veamos lo que dijo este testigo.
1: Automáticamente estaba dentro de la bodega, sentí un crack como algo que se está craqueando y automáticamente le avisé a los empleados que se movieran. Salimos, logramos salir todos los que estaban adentro. Eran ocho personas, salimos todos afuera y mismo en dos o tres segundos miramos hacia arriba y estábamos mirando cuando todo se estaba derrumbando.
3: Y como lo dices, el Departamento de Bomberos estuvo excavando por horas lo que se trata de unos 12 pies de escombros. De hecho, lo hicieron con la unidad canina, con drones y por fortuna no han encontraron a ninguna persona atrapada hasta ahora. Por otra parte, también la información que tenemos es que según las autoridades, el edificio sí contaba con siete violaciones relacionadas con su fachada y no con su estructura. Veamos lo que dijo este hombre que también quedó desplazado.
4: Ese edificio tiene más de cinco años que tratan de arreglar y nunca lo arreglaban. Ahora comenzaron hace como tres meses, los trabajadores me dijeron que ya estaban terminando y mira lo que sucedió.
3: Y obviamente todos los residentes del edificio deb debieron evacuar eh, obviamente la instalación. Estas personas aún desconocen si podrán regresar de hecho a buscar sus pertenencias o cuándo lo podrían hacer. También habían varios negocios en la planta baja. Así que regreso con ustedes.
2: Pues ojalá que la comunidad se una para poder apoyarlos sobre todo en estas fechas festivas. Te agradecemos Peggy Carranza por informarnos en vivo desde el Bronx.
5: Tras las rejas, amanece el sospechoso de atropellar a peregrinos en una carretera de México. El accidente deja dos fallecidos y al menos 15 heridos quienes fueron aerotransportados a hospitales. Según la policía, los feligreses regresaban a Puebla tras visitar la Basílica de Guadalupe. Investigadores revelan que el conductor viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Los agentes le habrían encontrado envases abiertos de bebidas en el carro. Y más adelante en vivo, desde México, les tenemos más detalles.
1: Y en las últimas horas la corte suprema de Texas falla en contra de Kate Cox, la mujer embarazada que estamos viendo aquí, como te hemos informado que solicita abortar bajo la excepción de emergencia médica, alegando que su vida está en peligro o en riesgo. Ante esta negativa ella decide abandonar el estado para someterse a este procedimiento. Sus abogados y el médico obstetra apoyan su decisión.
3: El médico
1: además explica que el diagnóstico de trisomía 18 eh, de su feto significa pocas posibilidades de supervivencia para esta mujer que ya tiene dos hijos. La defensa de Cox aún no revela dónde se va a trasladar para someterse al aborto espontáneo, pero aquí por supuesto seguiremos de cerca este caso.
2: Ocho días. Este es el plazo que tiene el expresidente Trump para responder a una solicitud extraordinaria que hace el fiscal especial Jack Smith. El funcionario quiere que la Corte Suprema decida si el exmandatario puede ser juzgado o no por su rol en el asalto al Capitolio. En vivo, Eliangélica González nos explica qué busca la Fiscalía, por qué es tan importante el fallo de los jueces y, por supuesto, cuándo lo emitirían. Vamos con Eliangélica González para que nos cuente.
6: Así es, aquí estamos listos ya para contarles y bueno, lo primero es sencillamente establecer si un mandatario puede ser enjuiciado cuando los crímenes se han cometido durante su gestión, un caso nunca visto en este país, aunque no es la primera vez que se pide a la Corte Suprema intervenir. Les explico lo que pasó. El fiscal especial Jack Smith pide a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente sobre la pretensión del expresidente Trump de evitar un enjuiciamiento basado en su supuesta inmunidad, en particular en el caso que juzga su papel en el ataque al Capitolio, el 6 de enero. Un tribunal inferior ya rechazó la demanda de Trump de tener inmunidad absoluta, pero el expresidente apeló, un proceso que podría retrasar el juicio más allá de las elecciones de 2024. Ante este escenario, el fiscal Smith recurre a la Corte Suprema en una maniobra poco habitual para eludir al tribunal de apelaciones y lograr un pronunciamiento expedito. Es para poder
0: tener este juicio al comienzo de marzo del próximo año.
6: Pero no sería la primera vez. En el renombrado caso de Watergate, el máximo tribunal del país también se pronunció para permitir al Congreso tener acceso a las cintas de Richard Nixon en el despacho Oval. En este caso, lo que planea el fiscal Smith es demostrar que el exmandatario jugó un papel crucial en las comunicaciones durante el asalto del 6 de enero, exponiendo la revisión hecha por tres expertos de los datos del teléfono de Donald Trump y su aplicación de la que entonces era su cuenta en Twitter y estaba abierta. La campaña republicana por la nominación de Trump para la reelección acusa a Smith de intentar interferir en las elecciones de 2024, partiendo de que Trump es favorito e incluso aventaja a Biden en una hipotética elección en dos frentes importantes. El primero, Michigan, donde según la encuesta de CNN, Trump tiene 10 puntos sobre Biden. El otro escenario es Georgia, donde también le gana por 5 puntos. Y bien, hay que recordar que en ambos estados el presidente Biden consiguió la victoria en 2020. La Corte Suprema dio un plazo al equipo legal de Donald Trump hasta el miércoles 20 de diciembre para responder a la solicitud de Jack Smith, así que falta tela que cortar en este proceso. Aunque no hay una fecha precisa para el fallo, los máximos jueces tendrían su próxima reunión privada el 5 de enero de 2024,
5: así que estamos muy pendientes.
2: Así será. la Angélica González, gracias por estos nuevos detalles en vivo. Con mucho gusto.
5: Y bueno, seguimos hablando de política. Mañana miércoles, legisladores de la Cámara Baja estarían votando para formalizar la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por presunta corrupción, por lo que hoy republicanos presentan ante el Comité de Reglas una resolución para autorizar tal indagación. La votación se daría justo el día que Hunter Biden, el hijo del presidente, se presenta a testificar a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión.
1: Y con una gran recepción, el presidente Joe Biden celebra la tradicional fiesta judía Hanukkah en la Casa Blanca. Los invitados al encender las velas conmemoran el milagro de luz, una celebración que dura ocho días en su mensaje. Biden además recordó a las víctimas del holocausto y reiteró su compromiso con Israel ante la guerra que se vive en la Franja de Gaza. Happy Hanukkah a todos los claro, que, que lo celebran.
2: Llevan por el quinto día. O sea, así es, sí.
1: la fiesta de la luz sobre la obscuridad
2: y que siempre reine la
1: luz. Que sea así.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá. Pa,
1: pa, Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
0: disponible en la app de Biggs ya.
5: Yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
2: A más de 40, 100 el número de activistas arrestados en un edificio de oficinas del Senado en Washington, D.C., los manifestantes protestan con respaldo de grupos a favor de Palestina y piden no aprobar un paquete de 106 mil millones de dólares porque destina más de 14 mil millones a Israel, a cuyo gobierno acusan de genocidio y limpieza étnica contra los palestinos. También exigen un cese al fuego en la Franja de Gaza. Hoy mismo comparecería en corte el ex congresista republicano George Santos para una audiencia que definiría su estatus. Como te hemos informado, el ex representante de Nueva York enfrenta más de una veintena de cargos federales que incluyen uso indebido de fondos de campaña. El juicio arrancaría a mediados de 2024, pero Santos ya estaría negociando un posible acuerdo con los fiscales que incluiría una declaración de culpabilidad. La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe trasciende fronteras y une a millones de feligreses en Los Ángeles, donde habitaría la mayor concentración de mexicanos fuera de México también le demuestran mucho amor y gratitud a la Virgen Morena. Y es que, como ustedes saben, son muchos los angelinos que se reúnen precisamente para cantarle también las mañanitas a la Virgen del Tepeyac. Nos vamos ahora con Socorro Cruz, quien está en vivo desde la Plaza Olvera, centro histórico de encuentro para los feligreses. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos cómo estuvieron esas mañanitas. Bueno, Sasha, ¿qué te
7: puede decir nosotros? Las cámaras de Despierta América estuvieron presentes en estas mañanitas aquí en este pueblo histórico porque estamos en el pueblo histórico de Los Ángeles, donde inició realmente la tradición aquí en esta ciudad. Todavía no se edificaba la Catedral de Los Ángeles. Está aquí conmigo el padre Arturo que nos ha dado la oportunidad de estar desde muy temprano, padre, muchísimas gracias.
1: Muy amable, gracias por estar presente y transmitir. Es un mensaje ahorita de conexión con la Basílica de Guadalupe esperemos que todos los mexicanos, todos los latinos nos sintamos protegidos amados por la Virgen María
7: ahora Padre usted me decía hace un momentito que la Virgen María se viene a convertir definitivamente en el estandarte de todos los migrantes porque la fe cruza fronteras cruzó el pueblo hispánico y está aquí
1: eh, yo pienso que sigue todavía cruzando tenemos la presencia de muchos migrantes sin embargo eh, hoy ha sido un día de devoción donde el cariño de las familias se ha hecho presente a través de las flores, la música, el canto, en la presencia en la noche.
7: Claro que sí, padre. Y es que, Sasha, si tú vieras esta calle, parece una romería, hay puestos de comida, hay muchísima gente, y están viendo imágenes también de lo que sucedió en esta misa. Ahora, San Juan Pablo II lo llegó a decir, Santa María... Virgen de Guadalupe, nueva evangelización, así lo dijo San Juan Pablo, usted le canta a la Virgen todos los 12 de diciembre a capela, con este frío no le importa, lo hace por amor,
8: cuente ah, Sí, ah, mira um, yo hace muchos años ah, le pedí un milagrito a la Virgen y me lo concedió entonces, a partir de eso yo le dije Virgencita, mientras yo tenga voz y pueda, cada año ahí voy a estar, y así lo hago así lo hago cada año, aquí estoy y su voz se quebranta, Sasha. Cuént, cántenos un poquito,
7: porque yo quiero que le escuche toda América. Oh, my God. Um,
8: ¿Qué te puedo cantar? Y está llorando, mi vida hermosa. ¿Qué milagrito le hizo la Santísima Virgen? Ah, mira, es algo muy personal. Y, y en realidad no lo quiero compartir, pero, pero yo estoy muy satisfecha y le doy muchas gracias. Y vengo a pedirle por mis hijos y por, por toda la gente.
7: Claro que sí. Ajá. Bueno, ¿una
8: tonada? Ah, podría ser un corito la la, la, la. La, la. Ya no Bueno,
7: Sasha, quiero decirte que se calcula que más de cien mil personas van a atravesar van a cruzar por este templo y también por la catedral de Nuestra Señora de, Guadalu de, Nuestra Señora de Los Ángeles aquí eh, es muy bonito lo que se está viviendo y se dice también que aquí en Los Ángeles después de tierra azteca es donde más celebración y se venera a la Santísima Virgen de Guadalupe
2: yo soy Socorro Cruz, reportándoles desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes al estudio. Pues qué bonito Socorro. Gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y un abrazo también al padre Alberto y a esta señora que te acompaña y que le canta todas las mañanitas Gracias. durante Gracias. los últimos años a la Virgencita. Gracias.
8: Gracias. Lo que pasa que ah, me agarraste después.
2: Vamos ahora con noticias de tu país. Militares colombianos en conjunto con autoridades extranjeras dan un duro golpe al narcotráfico internacional. Incautan drogas valoradas en más de 7 mil millones de dólares en la Operación Orión. Esta alianza la conforman 106 instituciones a nivel mundial, entre ellas la DEA y la Guardia Civil Española, entre otras. En el operativo además confiscan aeronaves y lanchas sumergibles utilizadas para transportar estas drogas. Y con una reunión de su gabinete junto a todos sus ministros, así inicia su gestión el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada. Desde ahí, el mandatario anuncia una serie de ajustes y le advierte a esa nación que, y cito, no hay dinero, por lo que ordena recortes de gastos públicos como parte de un programa de cambios de las cuentas fiscales. Y como una luz de esperanza se interpretan muchos los resultados prometedores de una vacuna contra el cáncer de seno triple negativo. Se trata de la forma más agresiva y mortal de ese tipo de enfermedad que ataca en mayor proporción a latinas y afroamericanas. Lourdes del Río nos explica lo que ahora tiene que pasar para que estas
9: dosis sean aprobadas. Es un ensayo clínico que apenas está en la primera fase pero los resultados prometen cambiarle la vida a pacientes con uno de los cánceres de mama más agresivos y letales, el triple negativo.
0: Lo que haces es un pedazo del cáncer y lo creas eh, o creas la vacuna específicamente contra ese tumor. Entonces la gente ya no va a volver a tener la reincidencia. Como tú viste en este estudio de 16 personas, el 75% de ellas tuvieron una cura básicamente total. Jennifer
9: Davis fue una de las 16 mujeres que participó en el estudio luego de haber transitado por el difícil camino de las quimioterapias. Está libre de cáncer y no le ha regresado. Eventualmente con el tiempo esto puede prevenir el cáncer triple negativo, que no exista más, es una maravilla. En efecto la idea es ampliar estos resultados para que la vacuna también se aplique en forma preventiva y evitar que las mujeres que están en alto riesgo contraigan la enfermedad. El tratamiento está dirigido a una proteína de la lactancia que se supone deje de estar allí cuando se termina ese periodo luego de tener un bebé. Sin embargo, algo anormal ocurre que se hace presente en la mayoría de los cánceres de mama triple negativos. La vacuna está diseñada para incitar al sistema inmune a atacar el tumor y evitar que crezca. Ana Vargas fue diagnosticada el año pasado con otro tipo de cáncer, triple positivo. Apenas con sus 31 años y con una pequeñita de dos, hoy agradece ser sobreviviente. La noticia de este estudio la llena de alegría
10: porque yo creo que con esos ensayos clínicos
2: es que podemos abrir más puertas, es que podemos mejorar lo que está pasando. Entonces sí, para
9: mí son pues esa esperanza, es la posibilidad de que en el futuro haya más opciones. Siendo realistas, los expertos aseguran que una vacuna como esta no estará lista para la utilización por parte del público en general hasta por lo menos cinco años o quizás más. Sin embargo, no deja de ser una gran esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que en este país una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer del seno durante el transcurso de su vida. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Lourdes del Río,
2: te agradecemos enormemente y ojalá que se pudiera reducir ese periodo de cinco años.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país, con Boost Mobile, cambiarse es fácil, solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito, para clientes nuevos y solamente en línea requiere auto pay 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita boostmobile.com para detalles
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya
5: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
2: Y en horas de la noche atropellan a un grupo de peregrinos que regresaban a Puebla tras visitar la Basílica de Guadalupe. El accidente cobra vidas y deja más de una decena de heridos. Según la policía, el conductor iba a exceso de velocidad y estaría bajo los efectos del alcohol. Eduardo Meléndez nos dice qué más revelan investigadores sobre esta tragedia y está en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, qué lamentable...
4: Sasha, queridos amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, y transmitimos desde el kilómetro 19 de la autopista México-Puebla, por aquí avanzaban los peregrinos, ellos ya habían cantado las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, regresaban felices hacia la comunidad de Acatzingo, en el estado de Puebla, eran 30 motociclistas quienes fueron embestidos, ¿Y qué dicen las autoridades? En efecto, que iba a exceso de velocidad, y que iba bajo los influjos del alcohol, este sujeto, el responsable de este atropellamiento. ¿Qué dice la gente? Que bueno, tuvo que intervenir primero para darle los auxilios a estas personas que estaban atropelladas y luego para detener a este sujeto. Escuchemos, por favor.
3: Y como viene tomado el señor, viene alcohólico, vino... El, en el segundo carril y se quiso meter al primero y empezó a, a acelerar porque aceleró y los fue este atropellando a todos, a todos los aventó. Se subió arriba de ellos uno tras otro, quiso acelerar para irse y le pegó al carro blanco.
4: Sasha, el terrible saldo al momento es específicamente eh, dos personas sin vida, hay cuatro heridos de gravedad, hay diez más lesionados, este sujeto que fue apaleado, debemos señalarlo por los amigos y los familiares de quienes estuvieron aquí atropellados, bueno, eh, importante decir que está detenido, va a empezar un juicio por este homicidio imprudencial que cometió al atropellar a estos 30 peregrinos. Así las cosas desde el kilómetro 19 donde ocurrió esta tragedia, a estos peregrinos ...que ya regresaban a casita felices después de haberle cantado a la Virgen de Guadalupe, Sasha.
2: Qué dolor tan grande para sus familias. Eduardo Meléndez, agradecemos por estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y vamos ahora con esto. Google opera un monopolio ilegal. Ese es el dictamen del jurado en una corte federal en una demanda formulada por la empresa de videojuegos Epic Games. Según el fallo, el gigante tecnológico crea barreras que frenan la competencia en su tienda de aplicaciones Android, lo que perjudica a dueños de teléfonos inteligentes y desarrolladores de programas informáticos. Ahora la compañía planea apelar el veredicto alegando que Android y Google Play brindan más posibilidades de elección que otras plataformas. No obstante, perdería miles de millones de dólares en publicidad digital, que es su principal fuente de ingresos y vamos a regresar ahora a ciudad de méxico con ustedes maría antonieta collins y lupita de andrade para que nos cuenten obviamente cómo avanza este peregrinaje para rendirle tributo y pedirle a la virgencita morena adelante
8: Claro que sí, Sacha, claro que sí Y bueno, desde el año 1951 Cuando se instituyeron las mañanitas Transmitidas por la radio Es don Emilio Escarrago Vida Urreta El que instituye estas mañanitas Esto es una constelación de estrellas Lupita, ¿qué pasó anoche? Cuéntales
10: Así es, Mac, como dices Una lluvia de estrellas En el cual, por supuesto, no pudo faltar Como siempre Lucero Que durante 31 años No ha faltado un 12 de diciembre Pero pudimos ver a otros famosos Entre ellos Daniela Romo Cherlin, eh, Carlos Rivera, pero también vamos a ver por qué Mariana Sewane llegó hasta las lágrimas, Mac. Brilla en mi corazón tu luz de amor como un lucero. La familia artística de Televisa Univisión dio muestra de su devoción a la Virgen Morena y varias celebridades se reunieron en la Basílica de Guadalupe para entonar las tradicionales mañanitas a la Reina de México y los católicos. Puntual como cada año, llegó Lucero. Es una vibración y una energía tan bonita el poderle cantar a nuestra madrecita eh, yo siempre digo que también vengo en nombre de todos los mexicanos Y tengo un pedacito del corazón de la gente que quiere agradecerle Que quiere pedirle algo, que necesita de un milagro de ella Siempre cuento que la Virgen no me ha concedido un milagro especial Porque tal vez nunca lo ha necesitado Pero el milagro de su existencia y de su presencia en mi vida El que mis hijos estén sanos, el que estén bien El que hayan nacido bien hace tantos años eh, Son grandes milagros que todos los días se manifiestan en mi, en mi ser y en mi vida Minutos antes de su participación, conversamos con Daniela Romo, que vive agradecida por el milagro de la vida, tras su proceso de cáncer de mama.
6: La que celebra soy yo, y celebro que hay, haya tenido yo siempre el, el privilegio a lo largo de los años de, de venir tantas veces. Yo me acuerdo cuando mi cáncer, pues, yo, yo le decía, pues nomás no me sueltes, ¿no? No me suelte si yo aquí hago lo que, haya, lo que tenga que hacer. Siempre la traigo conmigo. Cuando mi abuelita se fue, mi mamá se la quitó y se la puso ella. Y cuando mi mamá se fue, pues me tocó la medalla. Este, y lo agradezco muchísimo porque siento a la Virgen y siento a mi mamá. ...y siento a mi abuela y todas esas cosas, ¿no?
10: Quien se emocionó hasta las lágrimas por ser la primera vez que le canta a la morenita del Tepeyac... ...en la basílica es Mariana Sewane, que hoy cosa de buena salud... ...al igual que su mamá, que libró una batalla contra el cáncer.
3: Es la primera vez que le canto a la Virgen, aunque soy muy devota... ...y he venido miles de veces aquí a, a la villa a darle gracias por tantas bendiciones que tengo... ...y pues hoy se conjugaron todas porque mi mamá lo pudo ver con sus ojitos. Gracias a la vida que me permite vivir momentos sin olvidarme. ...y este fue uno, que ya se queda conmigo así... ...qué bueno que ojalá mi madre me pueda acompañar muchas veces, pero hoy lo vio.
10: Con el pequeño André en brazos, Sherlyn confesó... ...que aunque no es cantante profesional... ...se preparó para estar frente a la guadalupana con su hijo. Hoy André ya no quiso cantar, pero André sabe la canción entera... Ya cuando sea momento se las voy a enseñar, eh, pero fue todo un, un tema muy mágico el preparar este tema que habla de los niños, que habla de la guerra, que habla de los momentos que estamos sí. viviendo ahorita y, y entonces tiene mucho más sentido porque es una letra con la que me siento totalmente identificada, es una oración en forma de canción y... Y me siento muy contenta de ello. Demostrando que los hombres del medio del espectáculo son también guadalupanos, Alexander Hacha dio cátedra de su talento al interpretar un tema de su inspiración. Al tiempo que habló de lo que le concedió la Virgen María tras algunas plegarias.
1: Mi esposa. Yo estaba muy preocupado en algún momento de mi vida. Yo decía, híjole, ¿yo que qué vamos a casar? ¿No? O sea, no quiero no, no, no encontrar. O sea, era muy exigente con mi. Con mi ideal de la esposa claro. Y Dios no nada más este, No nada más me, me, me lo concedió ¿no? Sino que lo superó Me dio una mujer que era mejor De lo que yo esperaba Soy un hombre muy defectuoso Con muchas debilidades Con muchos errores Pero te quiero mucho Y te quiero pedir por mi país Te quiero pedir por América Latina Te quiero pedir por toda la gente Y te dedico mi canción ¿no? Además es una canción que le compuse Yo okay. me canto a María Que lancé en mi segundo álbum
10: Maravilloso es la Virgen, que ha concedido tantos milagros, incluyendo a los famosos que vinieron pues, a cantarle a la Virgencita del Tepeyac.
8: Y déjenme decirle y no me dejarás mentir. Anoche hubo un regreso inesperado y más perfecto no pudo haber sido. Espinosa Paz, luego de un par de años alejado del medio artístico, vino, él es un hombre profundamente guadalupano, ese cantautor con una gran voz, le ha cantado a la morenita aquí en el Tepeyac. Y ese significa, dicen las gentes del entretenimiento, un retorno, ¿no? Un gran retorno, Maquilla Esperado y como
10: dices, muy muy guadalupano.
8: Pues nada, oigan, vamos a celebrar la vida. Nosotros estamos aquí celebrando a la Virgen de Guadalupe con los peregrinos.